يا زهراء من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق بسم الله الرحمن الرحيم سلام على فاطمة سيدة الدنيا والآخرة سلام على الزهراء الزاهرة وأبيها وعليها العالي وعترتها الطاهرة سلام على بقيتها العظمى وآيتها الظاهرة زهرائيون الحلقة الثانية زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار زهرائيون نحن يا أم الحسين والقلوب مودة ودموع وثار زهرائيون نحن والعشق كربلاء زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي رب لا تحرمن خدمة فاطمة رب لا تحرمن خدمة فاطمة رب لا تحرمن خدمة دعاك هاي الليلة يلا يا رب لا يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة وصية باب الحوائج إمامنا السابع موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما كما وعدتكم 
في الحلقة الماضية أنني في كل حلقة من هذا البرنامج زهرائيون أتلو على مسامعكم مقطعا من هذه الوصية الفائقة وصية باب الحوائج لهشام بن الحكم وصلنا إلى هذه الفقرة والإمام يخاطب هشاما يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك هل تتغير الجوزة إلى لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك هل ستتحول اللؤلؤة إلى جوزة لأن الناس قالوا ذلك ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة هذا هو منطق العقل منطق العقل الحقائق تحمل قيمتها في نفسها وهذا هو منطق أهل بيت العصمة الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لا يؤثر على قيمتها ما يقال عنها قبلها الناس أم لم يقبلوها تبقى الحقائق حقائق في مستوى فهم الناس في مستوى تصور الناس تدخل الشكوك والأوهام ويحكم الجهل والجهل المركب فيجهل الناس أنهم يجهلون ويتعصبون لجهلهم تسيطر المصالح والأهداف والأغراض السياسية الاجتماعية الشخصية تتحكم المطامع المالية السلطوية قل ما شئت فترسم ثقافة للناس ويركض الناس وراءها لكن الحقائق تبقى حقائق لا تفقد الحقائق قيمتها في نفسها إنها تفقد قيمتها عند الناس بسبب سوق الجهل والجهالة بسبب لهاث الناس وراء الأكاذيب ووراء الأباطيل 
وهذه هي الطبيعة البشرية الطبيعة البشرية ميالة ليس للذي يضحكها كما يبدو أنه يضحكها بل للذي يضحك عليها وقد ضحك إبليس على أبينا آدم فأكل أبونا وأمنا من الشجرة ولا زال إبليس يضحك ويضحك ويضحك إبليس يضحك متى حين يهجر الناس الحقائق التي تحمل قيمتها في نفسها ويتعلقون بأشياء لا تحمل القيمة في نفسها وإنما جاءت قيمتها لأن فلانا قالها لأن علانا أيدها هذا هو المنطق الذي يحكم واقعنا الشيعي أنا لا أريد أن أتحدث عن الجانب السياسي البرنامج ليس من اهتماماته ليس من اهتماماته أن نتحدث عن السياسة ربما نمر عليها عرضا بحسب ضرورة الحديث وليس الحديث في هذا البرنامج عن جهات بعينها ربما تدفعنا الضرورة في بعض الأحيان فنشير من قريب أو بعيد إلى ذلك الحديث هنا عن تأسيس ثقافة زهرائية مهدوية في أذهان شبابنا كما قلت في الحلقة الماضية حديثي مع أولادي وبناتي من شباب شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنني لا أريد أن أدخل في جدل مع أولئك الذين لا يعرفون من دينهم إلا الجدل ولا أريد أن أخاطب عقولا أكلتها الصنمية وما أبقت منها شيئا فمع أي جزء أتحدث والصنمية أكلت كل شيء الشباب هم الجهة التي تقع عليها عيون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كما قلت في الحلقة الماضية حين شكى أصحاب الإمام الصادق وهم كلهم شباب بالمناسبة أصحاب الإمام الصادق هذه الأسماء اللامعة حين تسمعون مثلا عن المفضل ابن عمر حين تسمعون عن زرارة ابن أعين أو ابن أعين 
حين تسمعون عن هشام ابن الحكم عن هشام ابن سالم عن جابر ابن يزيد فلان 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 حين تسمعون عن هذه الأسماء هؤلاء كلهم شباب أكثر هؤلاء كانت بداية علاقتهم مع الأئمة وهم في سن دون العشرين هشام كان في السادسة عشرة حينما قال عنه الإمام الصادق بأنه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده كان في هذا السن لم يخضر شاربه هكذا تصفه الروايات على أي حال فحين شكى أصحاب الإمام الصادق للإمام وهم شباب تحجر عقول الكبار قال لهم أين أنتم عن الأحداث الأحداث الشباب ربما هذه الكلمة الآن تستعمل في صغار السن جدا لكن هذه الكلمة في زمن الأئمة إنهم يتحدثون عن الشباب عنكم أنتم يا شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أين أنتم عن الأحداث قلوب الأحداث قلوب الشباب قلوب الشباب إلى حديثنا أميل في هذا البرنامج أحاول أن أسلط الضوء على مطالب يمكن لو تجمعت وتتابعت وتراكمت تشكل قاعدة لثقافة زهرائية مهدوية لشبابنا في كلماتهم الشريفة وهم يحدثوننا عن أنصار إمام زماننا ماذا يقولون إن الكهول فيهم الكهول أنصاره الشباب إن الكهول فيهم وحين أعرف لكم الكهول بحسب تعريف أهل البيت ستتعجبون إن الكهول فيهم الكهول وليس الشيوخ الكهول الذين هم أصغر سنا من الشيوخ إن الكهول في أصحاب الحجة ابن الحسن كالملح في الطعام أو كالكحل في العين ما قدر الكحل إلى العين قليل جدا ما قدر الملح في الطعام قليل جدا الكهول في أصحابه في أنصاره في أنصاره في غيبته في ظهوره الحديث عن الأنصار 
وفي الثلاثمائة وثلاثة عشر أيضا الكهول في أصحابه في أنصاره كالملح في الطعام أو كالكحل في العين فحين يسألون الإمام الصادق عن الكهل ما هو سن الكهولة أتعلمون ماذا يجيب إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال الثلاثون سن الكهولة الرجل الكهل من كان في الثلاثين قالوا والأربعون سن الشيخوخة هذا في ثقافة أهل البيت في حديث أهل البيت لا شأن لي بالتعابير اللغوية إذا تتذكرون في الحلقة الماضية إننا نتجاوز اللغة مع أهل البيت نتجاوز الأعراف الأعراف العامة أو الأعراف الخاصة المراد من الأعراف الخاصة أعراف المتخصصين في أي نوع من أنواع التخصصات لكل تخصص أعرافه أيا كان هذا التخصص تخصص علمي معرفي تخصص خبروي حرفي فني أدبي في أي شغل في أي مهنة في أي قضية في الحياة هناك أعراف خاصة وهناك أعراف عامة تكون عند أمة معينة عند شعب معين عند قبيلة معينة عند مجتمع معين بشكل عام تشترك فيها جميع التخصصات نحن مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتجاوز اللغة ونتجاوز الأعراف إلا إذا هم ربطونا باللغة وربطونا بالأعراف الكهولة عندهم في سن الثلاثين والشيخوخة عندهم في سن الأربعين فحين يقولون بأن أكثر أنصاره من الشباب وأن الكهول فيهم كالملح في الطعام كالكحل في العين إنهم يتحدثون وفقا لإصطلاحاتهم ووفقا لثقافتهم الذي يأتي فيريد أن يفهم هذا الحديث حتى لو رجع إلى قواميس اللغة فإنه لن يجد هذا المعنى فحينئذ سيفهمه بطريقة مخالفة لأهل البيت وهذا هو الذي أكرره دائما من أن الثقافة الشيعية نخرت بالفكر المخالف تارة نخرت بالفكر اللغوي وهي طريقة المخالفين أن جعلوا من اللغة مصدرا للعلم أو تارة رجعوا إلى قواعد عقلية تسمى عقلية وما هي بعقلية محضة وهذه القواعد العقلية التي ما هي بمحضة القواعد العقلية المحضة لا تتعارض مع ثقافة أهل البيت بل ثقافة أهل البيت 
هي الثقافة العقلية المحضة ولكن هناك ما يسمى بفكر عقلي بقواعد عقلية بأدلة عقلية وهي في حقيقتها ما هي بقواعد وبأدلة وبأفكار ونظريات عقلية محضة هو شيء ممزوج من أعراف ولغة ونقولات وذوق إنساني تجمع هذه الأمور فيستمرئها الفكر البشري استنادا لتجربة العقل التجريبي الذي نشأ من التجارب فيقول بأن العقل يقرها أنا هنا لا أريد الخوض في تفاصيل هذا المطلب لكنني أقول من هنا اخترقت الثقافة الشيعية من اللغة من المصطلح من القواعد من الأدلة من وسائل الفهم ركض الكثير من علمائنا ومراجعنا فأخذوا من القوم أخذوا من المخالفين ثم ألبست بلباس أهل البيت لماذا؟ لأنهم يشرحون حديث أهل البيت وهذه القضية موجودة على طول الخط من بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا لا أريد التفصيل كثيرا في هذه القضية وإنما أستمر في قراءة ما جاء في وصية إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله هذا هو السبب في بعثة الأنبياء والرسل لأي شيء ليتكون عقل سليم لتنشأ مبادئ صحيحة على ضوئها يتكون العقل الذي يكون أساسا لثقافة الأمة لثقافة البشر ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله كما في نهج البلاغة الشريف في الخطبة الأولى سيد الأوصياء يتحدث عن بعثة الرسل والأنبياء فيشير إلى أنهم يثيرون دفائن العقول بعثهم الباري سبحانه وتعالى لأي شيء لإثارة دفائن العقول لاستخراج دفائن العقول الدفائن تقال للكنوز هذا المصطلح هذه الكلمة دفائن الدفائن الكنوز التي تدفن 
لا يقال للجثث المتعفنة في المقابر بأنها دفائن إذا قيل لها ذلك فمن باب جذر الكلمة الدفن والمدفون لكن هذا المصطلح دفائن الدفائن مصطلح يستعمل ويطلق على الكنوز المدفونة فبعثة الأنبياء والرسل لأجل ماذا؟ لاستخراج هذه الدفائن لاستخراج هذه الكنوز يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله ومن هنا إذا أرادت أمتنا أن تكون أمة عاقلة عليها أن تنشئ عقلها منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لابد أن تكون مبادئنا العقلية مأخوذة منهم إذا ما أخذنا مبادئنا العقلية منهم وصححنا المسار العقلي وفقا لمرادهم فإننا ننشئ قاعدة لثقافة شيعية أصيلة الثقافة الشيعية الأصيلة ليست هي التي يقال عنها بين الناس هذه هي الثقافة مثال الجوزة واللؤلؤة أفضل مثال للواقع الذي نعيشه ما يسمى بثقافة شيعية لو عرضت على موازين أهل البيت فهي ليست بثقافة شيعية أصيلة إنها كوكتيل خلطة شيء أخذ من أهل البيت والشيء الذي أخذ هو الذي يتوافق مع الفكر المخالف شيء أخذ من أهل البيت وأضيف إليه الكثير والكثير من الفكر المخالف وأضيف إليه الآراء الشخصية والاستنتاجات التي يستخرجها المستنتجون من عندياتهم خلطت خبطت وقدمت على أنها ثقافة شيعية الجوزة واللؤلؤة فقيل لها ثقافة شيعية وما هي من يعرف الحقيقة يعرف بأن هذه الثقافة ما هي بثقافة شيعية ما هي بثقافة أهل بيت العصم يسميها الناس يسميها الناس لن تتغير الحقائق يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله حتى يتكون العقل الإلهي في الأمة والعقل الإلهي في الأمة لن يتكون حتى تستمع عقول الأمة إلى الناطق الذي ينطق عن الله 
من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان وهو الفكر المخالف لأهل البيت فقد عبد الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الله وهو فكر أهل البيت فقد عبد الله هذه هي الحقيقة الناطق عن الله هم صلوات الله عليهم الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور أما الناطق عن الشيطان فكلامهم ظلمة فنحن بين كلام هو ظلمة وبين كلام هو نور يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة كيف يكون أحسن استجابة الاستجابة أساسا استجابة العقل أولا ثم استجابة القلب والوجدان ثم بعد ذلك استجابة اللسان ثم بعد ذلك استجابة العمل لكن الأمر يبدأ من العقل فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة كما بينت في الحلقة الماضية أنا لا أريد أن أشرح الوصية كلمة كلمة فالمقام سوف يطول لكنني أقرأ منها ما يتيسر لي أن أقرأ في كل حلقة وأوضح بعض المطالب المهمة التي لا أجد بدا من توضيحها يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة يا هشام ما من عبد أنا وإياكم وكل العبيد يا هشام ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته والناصية في اللغة وفي العرف مقدم شعر الرأس لكن في ثقافة أهل البيت المراد من ناصية الشيء 
هو مركز القدرة فيه مركز القوة فيه ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا يتعاظم إلا وضعه الله حديث هنا ليس عن التواضع الاجتماعي التواضع السلوكي في الأخلاق قطعا هذا شيء حسن لا خلاف في حسنه وجماله وقطعا هذا النوع من التواضع مطلوب التواضع في السلام والتحية التواضع في الجلوس والحديث مع الناس التواضع في البشر في وجه الإنسان التواضع في كل ما يرتبط بحياة الإنسان الشخصية أو الحياة العملية أو العلاقات الاجتماعية تواضع في البيت تواضع في محل العمل وهكذا الوصية هنا لا تتحدث عن هذا اللون أو هذا النحو من التواضع تتحدث عن التواضع معهم صلوات الله عليهم التواضع معهم يقود إلى هذا التواضع السلوكي والأخلاقي مع الناس ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا يتعاظم يتعاظم يتجبر يتكبر يجد لنفسه قيمة إلا وضعه الله الحديث عن التواضع معهم كيف نتواضع مع إمام زماننا كيف نتواضع مع آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا ما سأتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل غايب ما نلومك هذه رقعتي الرقعة عنوان لعريضة لرسالة في أدب أهل البيت 
تكتب إلى الله وتكتب إلى إمام زماننا هناك رقع تكتب إلى الله وهناك رقع تكتب إلى إمام زماننا ووردت صيغ هذه الرقع في كتب الأدعية والأذكار لا أريد الحديث عن الرقع هنا لكنني أخذت هذا العنوان الرقعة فجعلته بداية وعنوانا لسطور كتبتها وأنا أقف في محراب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه رقعتي صفحتها وجودي وكياني مدادها فؤادي ومهجتي قلمها عقلي ووجداني هذه رقعتي كتبتها إليك إليك يا من لا غيرك عندي مراكب إيابي أحرقتها جسور عودتي قطعتها معابد أصنامي هدمتها وكل أوثاني كسرتها وعيوبي كل عيوبي وذنوبي كل ذنوبي عند ترابي أعتابك قدمتها وإلى لطفك أهديتها هذه هديتي هذا ما أحسنه الهدية على مقدار مهديها جدك الأمير يقول صلوات الله عليه وعليك قيمة كل امرئ ما يحسنه عيب ذنب خطأ جهل سهو حمق سوء نقص قبح شين غين رين هذا ما أحسنه وعيوبي كل عيوبي 
وذنوبي كل ذنوبي عند ترابي أعتابك قدمتها وإلى لطفك أهديتها هذه هديتي هذا ما أحسنه عيب ذنب خطأ جهل سهو حمق سوء نقص قبح شين غين رين هذا ما أحسنه مني الغيض منك الفيض فاغسلني وغسلني يا مولا من أوساخي من أكداري إن كنت أسرجت إليك جوادي قبلا ها أني أسرج روحي والجسد يا إنسان عيوني يا إنسان عيوني بك أبصرت يا ضوء العمر بك عشت يا كل الحاضر والمستقبل يا كل الماضي والحاضر والمستقبل يا كل الحاضر والمستقبل يا كل الماضي والحاضر والمستقبل يا كل الجزء والأجزاء بل يا كل الكل عذرا عذرا من سوء التعبير عذرا من جهلي من تقصيري عذرا عذرا من سوء التعبير عذرا من جهلي من تقصيري من أول يوم ذقت مدامة هواك صحوت من أول يوم من أول يوم ذقت مدامة هواك صحوت إني عرفت وعرفت وعرفت إني عرفت وعرفت وعرفت والزهراء عرفت أما الأولى أعرف أنك وجه الله الباقي إليك توجهت والثانية أعرف أنك أنت القادر أنت القاهر أنت المحي أنت المغني بركاب جوادك تمسكت والثالثة صوت في أعماقي والثالثة صوت في أعماقي حسبك إذن 
يا أبا بصير هل عرفت إمامك إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه حسبك إذن حسبك هذه تسكرني تنشيني تصحيني تذهلني تؤنسني تذكرني تنسيني تطعمني تسقيني تخرسني تنطقني تمرضني تشفيني تؤلمني تمتعني تسعدني تشقيني تفقرني تغنيني تنزلني تعليني تبعدني تقربني تفرقني تجمعني تميتني تحييني وحق جبينك تكفيني حسبك هذه تكفيني حسبي إذن حسبي إذن يا ديني ويقيني أصول الدين أنت أنت فقط أصول الدين أنت أنت فقط فروع الدين أنت أنت فقط كل الدين أنت أنت فقط كل الكل أنت أنت فقط إن الدين وأصل الدين هو رجل إنه الإمام قالها الصادق صلوات الله عليه إليك 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 يا بقية الله إليك إليك إن الدين وأصل الدين هو رجل إنه الإمام قالها الصادق صلوات الله عليه إليك إليك يا بقية الله إليك إليك لا إلى الأشاعرة ولا إلى المعتزلة لا إلى الصوفية ولا إلى القطبية لا إلى الشافعي والغزالي لا إلى ابن عربي ورهطه لا إلى الفخر الرازي وأمثاله لا إلى رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب لا إلى الذين أخذوا منهم إليك إليك فقط كما قالها باب الحوائج لهشام بن سالم ومؤمن الطاق 
لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إلي 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 هذا نص قولتي باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليهما لهشام بن سالم ومؤمن الطاق لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إلي 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 وهو يشير إلى صدره الشريف أخبرني الخياط خاط قميصي أن زرارا خاطه بخيوط من نسج عداك أخبرني الخياط خاط قميصي أن زرارا خاطه بخيوط من نسج عداك فاستعجلت الأمر لم أخلعه فرارا من أن أكون في صفوف خائنيك وصف الخائنين طويل طويل آخر وصية خرجت من طامورة موسى بن جعفر صلوات الله عليهما وأما ما ذكرت يا علي هو علي بن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين أخبرني الخياط خاط قميصي أن زرارا خاطه بخيوط من نسج عداك فاستعجلت الأمر لم أخلعه سجرت النار فيه على جسدي أهلي قالوا مخبول سجرت النار فيه على جسدي أهلي قالوا مخبول صحبي سخروا مني أما جهال القوم رجال المعبد معبد أصنام مخزن جهل وجهالات شربوا عبوا كرعوا غطسوا غاصوا غرقوا في مستنقع أوساخ أكداري قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية سجرت النار فيه على جسدي أهلي قالوا مخبول صحبي سخروا مني أما جهال القوم رجال المعبد معبد أصنام مخزن جهل وجهالات 
شربوا عبوا كرعوا غطسوا غاصوا غرقوا في مستنقع أوساخ أكداري هؤلاء قالوا وقالوا وقالوا لكن النار كانت بردا وسلاما فسخرت وضحكت وقهقهت من أهلي من صحبي من جهال القوم عباد الأصنام يكفيني يكفيني أن أشرب من كأس هواك يكفيني كسرت كل كؤوسي وأباريقي وزحفت منتشيا كسرت كل كؤوسي وأباريقي وزحفت منتشيا أطوف ببابك يا مولا وأغني 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 أنت الأولى أنت الأجلى أنت الأملى أنت الأغلى أنت الأحلى أنت الأعلى أنت المولى من لي غيرك يا مولى أنت الأولى أنت الأجلى أنت الأملى أنت الأغلى أنت الأحلى أنت الأعلى أنت المولى من غيرك لي مولى توقيعي وإمضائي حسبي يا مولى حسبي يا من لا غيرك حسبي للمهدش نقول نذهب إلى فاصل مهدش نقول باشر لو سئن شنقدم عذار من عروض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لو للمهدي للمهدي شارك بالجواب عيني هلا هلا بهالصوت شمقدم عذار للمهدي هلا بهالصوت شمقدم عذار من عرض صيح بصوتك عن كل دقيقة من العمر هلا شقدمنا وش حصلنا من ما ندريش نقول في الحلقة السابقة ذكرت بأنني سأتناول موضوعا في جانب من هذا البرنامج 
الجغرافيا المهدوية وبينت مرادي أنني سأتناول في حديث البلدان التي ورد ذكرها بشكل متكرر بشكل مؤكد أن علائم الظهور أن الأحداث المهمة التي تشكل الإرهاصات القريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وكذلك المنطقة التي تنشأ فيها النواة الأولى دار حكومته العاصمة فإنني سأتحدث عن هذه البلدان وأول بلد سأتحدث عن العراق لكن هناك مطالب وقوانين لا بد أن تبين لأن هذه المطالب وهذه القوانين ستكون حاكمة على جميع البلدان أول قانون وتقدم بعض الحديث عنه هو قانون التمحيص قانون التمحيص هذا القانون يجري على جميع البلدان بل على جميع البشر لكن بما أن الحديث هنا في الجغرافيا المهدوية حديث عن عناوين معينة عن منطقة معينة لذا سأجعل لحديثي شيئا من الخصوصية بخصوص هذه المنطقة وإلا فقانون التمحيص قانون البلاء قانون التنقية قانون يجري على جميع البشر ومر علينا في الحلقة الماضية ما رواه شيخنا النعماني في الغيبة عن أبي بصير سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام يقول والله لتميزن والله لتمحصن والله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح ووقفت بعض الشيء عند هذا الحديث وسأنتقل إلى أحاديث أخرى لا أستطيع أن أقف طويلا وطويلا جدا عند كل حديث طبيعة البرنامج وطبيعة العمل التلفزيوني والإعلامي لا تسمح بذلك رواية أخرى أيضا هي في غيبة النعماني عن عميرة بنت نفيل قالت سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول 
لا يكون الأمر الذي تنتظرونه نحن ماذا ننتظر والشيعة من البداية ماذا ينتظرون لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض وإنما يبرأ البعض من البعض الآخر باعتبار أن هذا الطرف يحكم بضلالة ذلك الطرف وذلك الطرف يحكم بضلالة هذا الطرف حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا صراع احتدام خلاف فقلت له ما في ذلك الزمان من خير فقال الحسين عليه السلام الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله هذا الصراع هو صورة من صور التمحيص والتمحيص امتحان والشيعة الممتحنون لا بد أن يميزوا هم في أي طرف سيكونون الامتحان هو هذا لأن الأخبار الشريفة ماذا تقول عن إمامنا الباقر أيضا الرواية في غيبة شيخنا النعماني لتمحصن يا شيعة آل محمد اللام هنا للتوكيد هذه اللام الابتدائية ابتدأ الكلام بهذه اللام التي تسمى لام الابتداء لام الابتداء هي للتوكيد لتوكيد المطلب لتمحصن والنون المشددة في آخر الفعل هي أيضا للتوكيد يعني فعل التمحيص في بدايته توكيد في نهايته توكيد وفي وسطه توكيد لأن الفعل في أصله محصة لكن هنا جاء محصة بالتشديد والتشديد هنا أيضا أيضا لتأكيد المطلب يعني هناك تأكيد في بداية الكلام تأكيد في نهاية الكلام وتأكيد وتشديد في وسط الكلام اللام الابتدائية للتأكيد ونون التوكيد المثقلة أو المشددة كما يقولون هي للتوكيد أيضا 
وتشديد الفعل محص محص هو أيضا لتأكيد المعنى وتشديده وتقويته لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه لأنه هو الذي يضع الكحل في عينه بيده أو يطلب من أحد يضع له الكحل في عينه فهو يعلم متى يدخل الكحل في عينه لكن الكحل يبدأ يزول شيئا فشيئا بمرور الوقت وصاحب العين لا يدري بأن الكحل قد انتهى لم يبق له أثر لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها براءة بعض من بعض ولعن بعض من بعض وما مر من الكلام في الرواية السابقة التي نقلتها لنا عميرة بنت نفيل عن سيد الشهداء كلام باقر العلوم هنا يشرح حقيقة ما يجري براءة البعض من البعض وشهادة البعض على البعض بالكفر المطالب التي أشارت إليها كلمة سيد الشهداء في الرواية السابقة هنا يأتي شرحها يصبح الرجل على شريعة من أمرنا من شيعتهم ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها والعبارة دقيقة جدا على شريعة من أمرنا ما المراد من الشريعة الشريعة هي الجهة التي يردها الناس بسهولة ليأخذ الماء من النهر هي هذه الشريعة قد تكون هذه الشريعة بشكل طبيعي مكان على ضفة النهر هو بشكل طبيعي من دون صنع أحد من الناس مكان سهل وآمن ولين ما فيه تضاريس ما فيه أحجار ما فيه صخور تؤذي بسهولة يستطيع الوارد أن يرد إلى النهر فيأخذ الماء من تلكم الشريعة أو ربما صنع الناس الشريعة هم صنعوها إما جاءوا فسهلوا المكان 
أو ربما بنوا بناية فوضعوا الصخور والأحجار والآجر وغير ذلك لأجل أن يرد الواردون إلى النهر فيأخذوا الماء بسهولة وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا يعني هو في اتجاه معين هو في مجموعة معينة هناك رايات رايات وسيأتي الكلام عن الرايات المشتبهة التي لا يعرف أي من أي هناك رايات ما المراد على شريعة من أمرنا على جهة من الجهات وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة في الحلقة التي بعدها بحسب ما يسنح به المقام وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا يعني هناك جهة هو يرد إليها ويأخذ منها يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها بالمجمل إنها الفتنة بعبارة واضحة إنه التمحيص قانون التمحيص قانون الغربلة قانون التمييز قانون الامتحان سمي ما شئت إمامنا الصادق يقول والرواية في غيبة النعماني أيضا والله والله الإمام يقسم وجاء بحرف الواو الأقوى في القسم وجاء بلفظ الجلالة الأقوى في القسم والله لتكسرن تكسر الزجاج أيضا جاء باللام التوكيدية وبالفعل المشدد كسر وليس كسر وبالنون المثقلة يعني هذا القانون لا بد أن يجري قانون بهذه الشدة وبهذا التأكيد لماذا لا يلتفت الشيعة إليه والله لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد يمكن أن يذاب مرة ثانية وتعاد صناعته هذا لون من ألوان الامتحان والله لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان والله لتكسرن تكسر الفخار أو الفخار واضح معنى الفخار والفخار طين يطبخ بالنار يفخر يعني يطبخ الطين بالنار والله لتكسرن تكسر الفخار أو الفخار وإن الفخار أو الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان 
باعتبار أن الطين تحول إلى هيئة أخرى إلى هيئة متصخرة إلى هيئة متحجرة بطريقة نارية فلا يستطيع الصانع أن يطحنه من جديد وأن ينشئه إنشاء جديدا ثم يدخله إلى الفر لا يستطيع وإن الفخار لا يتكسر فلا يعود كما كان يعني هناك امتحان بهذه الطريقة بطريقة تكسر الزجاج وهناك امتحان بهذه الطريقة بطريقة تكسر الفخار ووالله ووالله لتغربلن ووالله لتميزن ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل أمر الكلام في وصية الإمام الكاظم لهشام ابن الحكم حين تحدث عن القلة عن القلة العاقلة الذين ينجون هم العقلاء من تابع البرنامج في الحلقة الماضية كان الحديث في وصية إمامنا باب الحوائج لهشام بن الحكم في مدح القلة وقليل ما هم ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل الرواية تقول وصعر كفه صعر وهكذا موجودة في النسخ الأصلية وصعر كفه صعر يعني أمالة أنا أعتقد أن الرواية في أصلها وصغر كفه صعر كفه إلا أن تكون هذه حركة كانت معروفة في زمان الأئمة الحركات تختلف الآن في زماننا هذا بعض الإشارات في بلد من البلدان تعتبر إشارة مؤدبة وحسنة نفس الإشارة في بلد آخر تعتبر إشارة سيئة تختلف الأعراف وهكذا بمرور الأزمنة أيضا باختلاف الأزمنة تختلف الأعراف فلربما كانت هناك إشارة تشير إلى القلة أن الإمام يصعر كفة يميل كفة لا أدري كيف تكون الإمالة لكنني أعتقد وصغر كفة يريد أن يشير إلى القلة وصغر كفة هكذا يشير إلى القلة لأن الإمام هكذا قال ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل يشير إلى القلة وصغر كفة قانون واضح ولا بد أن يجري وهو في غاية الخطورة ولكننا لا نلتفت إلى خطورته أقرأ عليكم النص هذا نص القانون والله لتكسرن 
تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان والله لتكسرن تكسر الفخار وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان بعد ذلك الواو هنا مضاعفة ووالله ووالله لتغربلن ووالله لتميزن ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل قانون في غاية الخطورة وهو يجري علينا لكننا لا نلتفت كيف تتم هذه العملية تتم هذه العملية بتعدد الرايات بتعدد المسالك بتعدد الاتجاهات بتعدد القيادات بتعدد الأفكار والنظريات هذه هي الطريقة التي يجري فيها التمحيص الآن الأسئلة الشائعة في زماننا إن كان الأسئلة حتى في الامتحانات المدرسية أو في المسابقات على التلفزيون بل حتى المسابقات الآن في المساجد والحسينيات السؤال يذكر وتعطى عدة خيارات هناك خيارات متعددة وهنا يمتحن السائل أي خيار سيأخذ وأي خيار سيترك القضية هي هي الخيارات كثيرة ولكن أي الخيارات سنأخذ وأي الخيارات سنترك وظلت أيام للثورة الكونية عن صفوان ابن يحيى قال قال أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم والرواية أيضا من غيبة شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه إمامنا الرضا يقول والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى 
تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر الأندر فالأندر يعني أقل من القليل كما يقولون النادر شاذ والشاذ كالمعدوم يعني سيكون الحق شاذا في نظر الناس كما قال أمير المؤمنين وأكثر الحق فيما تنكرون وأكثر الحق فيما تنكرون والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر في كتاب الكافي لشيخنا الكليني وهو أستاذ النعماني وعلماء الحديث يقولون بأن الشيخ النعماني كان مساعدا لشيخنا أبي جعفر الكليني حين صنف وجمع ورتب كتاب الكافي وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف بين يديه عن إمامنا الصادق أن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه يعني الجاهلية هي الجاهلية وهذا الأمر ليس خاصا بتلكم الفترة حين نقرأ في دعاء الغيبة اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية فالجاهلية موجودة في كل زمان ومكان ومن بات ليلة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية قطعا ليس المراد من المعرفة المعرفة بالاسم هذه ما هي بمعرفة ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه هذا الكلام متى يقول إمامنا الصادق أن أمير المؤمنين لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب بخطبة 
ماذا قال فيها ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأن القوم بايعوا عليا بيعة كبيعة الذين سبقوا بيعة سيد الأوصياء بيعة قد تمت في غديرهم والبيعة التي تمت في غديرهم ما كانت بيعة لتلك المجموعة فقط تلك المجموعة بايعت لأنها كانت موجودة البيعة في غديرهم هي بيعة مستمرة على طول التأريخ على طول الزمان والمكان تصور أن بيعة الغدير مخصوصة بزمان معين وبمكان معين هذا التصور يخرج الإنسان من معنى التشيع بيعة الغدير بيعة مستديمة وما جرى في غدير خم كان رمزا كان رمزا لم يكن خاصا بذلك المقطع الزماني ولم تكن تلك البيعة فقط مع الجموع التي حضرت بيعة ليست محصورة بمكان وليست محصورة بزمان بيعة الغدير يعني التوحيد فهل التوحيد له مكان معين له زمان معين ليس للتوحيد من مكان معين وليس للتوحيد من زمان معين بيعة الغدير هي كذلك بيعة ليست مقيدة بزمان وليست مقيدة بمكان وليست مقيدة بأشخاص أو بحدث معين حدث في مقطع من مقاطع التاريخ حديث سلسلة الذهب كيف وردنا عن إمامنا الثامن كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي هي 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 لا يوجد هناك فارق كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي هذا حديث عن الله سبحانه وتعالى يحدثنا به إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه كما أن التوحيد ليس مقيدا بزمان أو مكان أو أشخاص أو هيئة تأريخية معينة أو فعل معين أو رمزية معينة كذلك بيعة الغدير كذلك ولاية علي هنالك الولاية لله الحق 
الولاية لله الولاية لعلي المعنى واحد ورواياتهم الشريفة في الكافي وغيره هنالك الولاية لله الحق إنها ولاية علي لذلك كانت البيعة ليست بهذا الفهم القوم بايعوا أمير المؤمنين على أنه خليفة لذا أمير المؤمنين في احتجاجاته على معاوية وفي نهج البلاغة يوجد هذا الكلام حيث لا يفهمه البعض لماذا يقول أمير المؤمنين يخاطب معاوية بأن القوم الذين بايعوني هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر هذا هو حال الأمة الأمة هكذا فعلت وليست الحقيقة هي هذه الأمة هكذا فعلت الحقيقة أن بيعة علي منعقد في أعناق الأمة منذ أول يوم من أيام البعثة مثل ما انعقدت البعثة والنبوة في أعناق الأمة هل نبوة النبي لها زمان معين لها مكان معين هل هي في أعناق أشخاص معينين ما هو هو النبوة والولاية شيء واحد ومحمد وعلي حقيقة واحدة والبيعة هنا هي البيعة هنا ذلك الأمير يقول لهم بأنكم في زمان جاهلية وهذه القضية تستمر في كل مقطع زماني إلى هذه اللحظة التي أقف الآن هنا وأنتم تشاهدونني إلى هذه الثانية من الزمان هذه القضية قائمة هناك جاهلية وهناك إسلام هناك كفر وهناك إيمان ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه وهذا هو السبب في إجراء قانون التمحيص لأن المشكلة قائمة فلما كانت المشكلة قائمة إذا لا بد من إجراء التمحيص وهنا يأتي قانون الغربلة وقانون التمحيص والذي بعثه بالحق الأمير يقول والذي بعثه بعث محمدا بالحق لتبلبلن بلبلة البلبلة في الفكر البلبلة في مضمون الإنسان البلبلة في الثقافة ليست البلبلة في الجانب الجسدي والمادي لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم كما في بعض كلماته الشريفة لتساطن سوط القدر قدر موجود على النار وفيه الماء 
وفيه اللحم والعظم وسائر الأشياء الأخرى والطباخ أو الطباخة بيدها المسوط الذي تسوط به القدر فهو يغلي وبالمسوط يساط القدر فما في أسفل القدر يصعد إلى الأعلى يصعد إلى الأعلى بحكم النار والغليان وبحكم المسوط وما في أعلى القدر ينزل إلى أسفله أيضا بحكم الفوران والغليان وبحكم المسوط والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وسمه ولا كذبت كذبه والله ما كتمت وسمه وسمه يعني علامه ولا كذبت كذبه ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم نبئت بهذا المقام الصورة واضحة عند علي ولكنه يقربها إلى أذهانهم في الروايات عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حين مر على كربلاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وأعود أكمل الحديث مع ملا باسم نسيم الفرحة قلت قبل قليل قبل الفاصل أمير المؤمنين حين مر في كربلاء وهو في طريقه إلى صفين لما قارب نينوى المكان الذي تحدث فيه المجزرة الرهيبة حيث يذبح الحسين حين مر الأمير من هناك نظر إلى ذلك الثراء وكأنه 
يخاطب أحدا هناك صبرا أبا عبد الله لأن الصور حاضرة عند علي الصور حاضرة يتماهى الماضي والحاضر والمستقبل عند علي صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله وحين هجم الشاميون في أحد أيام صفين على ميمنة العراقيين وضعضعوا الميمنة تغلبوا الشاميون في تلك الهجمة على الميمنة العراقية وضعضعوا الميمنة وكان مالك الأشتر واقفا في وسط المعركة وطلب من الميمنة العراقية أن تنسحب إلى الوراء حتى تعيد ترتيب صفوفها أمير المؤمنين كان واقفا إلى جانب من المعركة وهو يخاطب الشاميين لا يخاطبهم بصوت عال هو يردد هذه الكلمة ماذا يقول مالك يقول يقول سمعته يقول ثلاثا خذهم يا أبا مسلم خذهم خذهم يا أبا مسلم خذهم يا أبا مسلم مالك استغرب من هذه الكلمة قال يا أمير المؤمنين أبو مسلم معهم أبو مسلم من قادة الشاميين فكيف يأخذهم خذهم يا أبا مسلم وكأنه أبو مسلم سيفنيهم سيبيدهم سيهزمهم قال يا أمير المؤمنين أبو مسلم معهم قال ما عنيت أبا مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني هذا ما عنيت أبا مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني من قادة الشاميين يقاتل معهم قال قصدت أبا مسلم الخراساني الذي يأتي من الخراسان يأتي من هناك من المشرق نهايته على يديه على نهايتهم نهاية دولة الشاميين على يديه على يدي أبي مسلم لأن الصور كانت حاضرة واضحة بين يديه وليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم عن ابن أبي يعفور والرواية من الكافي من كافي الشيعة الشريف عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله يقول إمامنا الصادق ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب قلت جعلت فداك 
كم مع القائم من العرب قال نفر يسير قلت والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير كثير من العرب من شيعتك يقصد كثير بالنسبة لشيعة الإمام الصادق وهم قلة بالقياس إلى مخالفي الإمام الصادق يعني هذه الكثرة كثرة نسبية يعني كثرة العرب في شيعته بالقياس لغيرهم لا بالقياس لكل الناس قلت جعلت في ذاك كم مع القائم من العرب قال نفر يسير قلت والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير قال لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرجوا في الغربال خلق كثير ما هو القانون لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق كثير الباب الذي ينجو الداخلون من خلاله حسين 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 وحسين فقط هو باب نجاتنا محطة الأخيرة نعود إلى كربلاء نحن من كربلاء وإلى كربلاء يا حسين سلام على سيدة الهاشميين وجوهرة الطالبيين سلام 
على زينة أبيها علي حقيقة حقائق الاسم الأعظم والكتاب المبين سلام على درة العلويين ولؤلؤة الفاطميين سلام سلام على تاج مفارق الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين سلام سلام على لبوة الحسين التي خلفها في كربلاء فهدر زئيرها فهدر زئيرها يهزأ بالقوارع والنازلات يزلزل العروش والتيجان من عراس الطفوف إلى قصور الشام وأكواخها سلام على زينب وعلى نقيات الجيوب المنزهات عن العيوب من آل محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ورحمة الله وبركاته في أمان الله